0: Bienvenue dans l'émission « Tout pour réussir » avec comme bonjour. invité, Georges-Louis Boucher. Bah bonjour Georges-Louis. Bonjour. Alors voilà, tu viens pour la promotion de ton bouquin. J'ai entendu que, je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'on est proche du best-seller. Plus de 5000 copies vendues déjà. Bah,
1: ça se passe pas mal, effectivement. Mieux que, mieux que je pensais. Euh, mais euh, effectivement, on a la deuxième édition et les séances de dédicace aussi sont bien, bien fournies. Il y a du monde, donc euh, donc ça se passe bien. Et euh, tu as une idée, justement, de ce qui fait le succès de ce bouquin Voilà, il y a, comme le titre l'indique, c'est à bâton rompu. Donc, il y a vraiment euh, moyen de se positionner. Les, les, le propos se veut clair, facilement accessible. Euh, le format aussi, euh, pour pour une facilité de, de lecture. Donc, voilà, je pense que ça permet aux gens de se positionner facilement, de découvrir assez, assez facilement. Et puis, pour le reste, euh, bon, ben... Bah, euh, « Voilà, je crois qu'on le sait, Je j'ai pas ma langue en poche et donc je, je donne les idées, les points tels que je les pense. » Ça, ça a un impact aussi. Je
0: crois que les gens sont en recherche aussi de sincérité en politique. Ça peut être, ça peut être un élément. On est dans une émission d'entrepreneuriat mmh. et euh, on aime bien faire des ponts. On en reçoit parfois des sportifs, là on reçoit un politique. Justement, euh, dans l'entrepreneuriat, des gens qui réussissent, ils ont un pourquoi fort. Ouais. Le pourquoi de Simon Sinek. Toi, c'est quoi ton pourquoi Tu t'es dit « Allez, c'est bon, je rentre dans la politique ». Il y a un truc qui, qui m'ennuie, j'ai envie d'y aller. C'est quoi le pourquoi derrière
1: C'est euh, une passion en fait c'est vraiment une passion d'enfance c'est pas c'est pas plus explicable que ça donc voilà depuis depuis que je suis gamin j'ai toujours eu euh, un intérêt pour la politique euh, la première campagne que j'ai vraiment suivi j'avais 9 ans j'aurais même pu être journaliste parce que je faisais des dossiers de presse avec des faits d'actualité majeurs etc et donc euh, voilà depuis lors ça n'a jamais cessé j'ai vraiment pris du plaisir à ça et euh, c'est une vraie passion la chose publique est une passion j'aime pas le milieu politique pour être tout à fait honnête voilà il y a beaucoup de choses que j'aime pas, ouais, pas dans ce milieu, mais j'adore la politique, ça c'est clair. Et c'est quoi justement que tu n'aimes pas dans ce milieu franchement, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui disent vouloir avoir des postes à responsabilité parce qu'ils aiment bien les apparences du pouvoir mais euh, la charge du pouvoir, c'est-à-dire la capacité à décider euh, euh, avoir la capacité à ne pas toujours être populaire à prendre des risques, etc. etc. est quand même très très relative et donc euh, les gens aiment bien l'apparence du pouvoir mais pas nécessairement sa charge, ça ça, ça, ça me dérange beaucoup euh, et alors il y a ce qui me dérange le plus, c'est la différence entre les grands discours et, et le fonctionnement quotidien. Quoi. Parce que, je veux dire, tous ces gens qui font des grandes, grandes déclarations euh, euh, sur des grands principes qui s'appliquent pas eux-mêmes, moi, je, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, moi, peut-être que certains m'aiment pas. Euh, J'allais dire beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'aiment bien et beaucoup qui m'aiment pas, pour être honnête. Mais au moins, euh, j'ai pas de différence entre mon on et mon off. Euh, et, et, et ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec certains politiques que je connais, euh, dont je connais le fonctionnement, je connais personnellement, etc. Quand je vois ce qu'ils sont en vrai et ce qu'ils arrivent à faire passer parfois médiatiquement, je trouve ça assez délirant. Et enfin, euh, c'est pas, pas du tout ma conception des choses.
0: Ouais, d'accord. Et pour Revenir sur ton enfance, euh, bah pour être dans la politique, il faut aussi maîtriser l'art oratoire. J'ai cru comprendre, dis-moi, euh, que tu regardais beaucoup de discours de Nicolas Sarkozy, tu t'entraînais comme ça en le regardant, c'est vrai ça Oui, ouais,
1: mais je regardais énormément de débats politiques, euh, et, euh, et Sarkozy en fait partie, ça c'est clair, c'est pour moi... Euh, dans le monde francophone, c'est le meilleur des, des 30 à 40 dernières années euh, en termes de, de construction de campagne, de dynamique, etc. Euh, après, on aime toujours ceux dont on s'en proche sur le plan de la personnalité. Euh, et donc voilà, Sarkozy, je, je, je pense toute proportion gardée, donc je fais pas de comparaison. Mais euh, il mais y a des phénomènes qui peuvent être un peu semblables en termes de personnalité. En général, soit on déteste, soit on adore. Et, et, et l'idée aussi d'être très direct, disruptif. Euh, donc, en, Encore une fois, on aime bien des gens vis-à-vis -vis desquels on peut un peu s'identifier. Euh, et donc voilà, moi, je n'avais pas d'identification particulière. Moi, j'arrive pas à comprendre comment tant de jeunes pouvaient être fans à une époque de, de François Mitterrand. C'était... Pour moi, c'est vraiment euh, l'antithèse, quoi. Et euh, Chirac est un fameux personnage politique. Mais c'est clair que le Chirac des années où moi, j'ai vraiment été intéressé à la vie politique, n'était pas le même. Je préférais le Chirac des années 80, quoi, le, le, mmh. le conquérant. Donc euh, donc voilà, il y a aussi une question de personnalité derrière qui peut changer. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'aime la personnalité aussi d'Emmanuel de, de Macron, euh, parce qu'encore une fois, vous vous retrouvez plus à partir du moment où il y a des caractéristiques que, que vous vous aimez et que vous retrouvez chez l'autre personne, ça c'est clair.
0: Et c'est quoi justement de Macron que tu as appris Tu te dis Tiens, ça c'est intéressant chez lui, que bah, je vais l'utiliser moi-même
1: ». Objectivement, je ne travaille pas comme ça. Euh, c est, c est, mon comportement ne vient pas d'analyse ou de ce qu'il faut faire ou de ce que les gens veulent. Je suis comme ça. Et euh, Sarkozy a peut-être permis une chose, c'est de prouver que il euh, n'y avait pas de raison de pas être comme on est. Euh, après, pour le reste, non, non Macron, Macron, je crois, a, a quand même changé un élément essentiel qui est une idée très forte chez moi et que lui a su mettre en application aussi par un système de pays qui est très différent, c'est de contourner tous les corps intermédiaires. C'est-à-dire que lui a été dans un rapport direct aux gens. Et c'est clair que moi, à titre personnel, compte tenu de ma personnalité, encore, je préférerais un système à la française qui est un système de relations directes entre l'élu et la population que la médiation du parti qui fait que tu as des coalitions, etc. etc. Euh, donc oui, mais je pense que Macron a anticipé deux éléments. Un, le rapport direct aux gens, donc la, la perte de confiance dans les corps intermédiaires. Et le deuxième élément qu'il a bien perçu aussi, euh, c'est la radicalisation de la société qui, en fait à euh, dégager vers la droite et vers la gauche et qui lui l'a laissé dans un grand centre droit euh, extrêmement large donc ouais en termes d'analyse et, et aussi de capacité à oser il a, été, il a été très bon même si comme pour toutes les personnes qui osent il faut un petit brin de chance euh, parce que si Fillon n'avait pas eu ses problèmes euh, je pense pas qu'il aurait été élu mmh. euh,
0: mais donc quand on dit que la chance sourit aux audacieux ça en est une parfaite illustration l'audace c'est un point commun avec les entrepreneurs qui réussissent c'est vraiment une qualité forte question par rapport à bout si on fait un lien avec l'entrepreneuriat, quel serait un enseignement que tu pourrais ressortir de ton bouquin et qui pourrait inspirer euh, bah, les tonnes d'entrepreneurs qui en Belgique Oh, il y en a
1: plusieurs. Euh, je pense déjà euh, un le, le, le fait d'oser euh, parce que plusieurs moments dans, dans le bouquin c'est le cas. De euh, le rapport aussi à l'échec. Euh, ça aussi, c'est un autre truc que je trouve très ennuyeux dans le, dans le monde politique, c'est que personne ne veut rater, etc. Or, il y a plein de vertus à l'échec, alors il ne faut pas que ça arrive trop souvent, mais, mais voilà, chuter, repartir, ce n'est pas grave. Alors en politique, on essaie toujours de faire genre, on n'a pas chuté, ou alors au contraire, on a toujours peur de... Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il faut, il faut oser et, euh, et savoir redémarrer. Et alors le troisième aspect... Euh, c'est aussi euh, euh, la manière dont j'essaye d'amener des aspects du monde de l'entreprise ou de la compétition dans le monde politique dans l'organisation par exemple j'explique la manière dont euh, on a réglé les questions de congrès, les questions euh, euh, d'avoir tous les soirs des activités sur le terrain mais comment c'est même organisé d'un point de vue logistique etc. Euh, pour que tout, euh, tout soit toujours nickel euh, et donc oui l'idée le, le, d'apporter un peu la rigueur de l'entreprise aussi dans la gestion du parti politique parce que c'est une vraie entreprise, hein, il y a une cinquantaine de personnes qui y travaillent, il y a des activités en permanence, il y a un gros budget à gérer donc c'est une très très grosse PME en fait
0: oui, ça. et euh, bah, c'est vrai que dans un parcours d'entrepreneur il y a des obstacles et dans la politique il y a des obstacles aussi et parfois il y a des gens qui voudraient nous faire abandonner, ça arrive souvent. Bah, toi, dans la politique, c'est aussi le cas. T'as dit que t'étais passionné. Est-ce qu'il y a déjà des moments où ça a été tellement loin que tu te dis bon ben bah, je, je lâche tout, j'abandonne euh, Non, pas du tout. Euh, donc parfois il y a effectivement il
1: euh, euh, y a des trucs un peu énervants, agaçants. Mais euh, non, je suis pas, mais je suis pas très émotif en fait. Et euh, ce qui ce qui me dérange le plus, c'est que les gens autour le soient. Euh, C'est-à-dire que vous devez absorber toutes les émotions des uns, des autres. Et ça, objectivement, euh, c'est parfois, euh, parfois un peu embêtant. Euh, la gestion
0: émotionnelle, c'est important. Et tu as un truc que tu peux donner pour dire comment arrive, arriver à se couper de, de ces émotions quand il y a des choses qui sont arbres. Par exemple, quand tu rentres chez toi, tu es encore en mode politique ou es en mode Georges-Louis Boucher euh, privé ou... Non, j'y pense ou... tout le temps, mais il n'y a rien qui me... Je me tracasse
1: pas, dans le sens où euh, je réfléchis tout le temps, mais je sais tout de suite switcher euh, d'un truc à l'autre. Euh, non, encore une fois, ce qui me dérange le plus, c'est quand des gens autour s'agitent alors qu'eux-mêmes sont des professionnels. Mmh. Je, donc, à chaque fois, donc, par exemple, moi, quand j'ai un problème, à chaque fois, je vais vous sortir, je vais dire « attendez, là, il y a une opportunité, là, il y a ceci et à cela ». Et donc, les gens autour pensent que c'est parce que tu ne veux pas voir le problème ou que tu veux cacher le problème. Mais ça n'a rien à voir, le problème, je l'ai vu et après les gens, ont, souvent autour de vous, doivent... C'est comme si vous deviez marquer le temps du problème. Ah, on a un problème, donc on organise un enterrement. Et puis, on verra bien. Enfin, C'est débile, moi, je trouve, comme approche. T'as un problème, bon, je, je, je pense ne pas... Euh, enfin, voilà, je sais comprendre relativement vite. Donc, euh, OK, j'ai vu, il y a un problème, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière C'est ça. Et non, les gens, beaucoup de gens... En fait, on besoin de parler du problème et reparler du problème et reparler du problème comme s'ils avaient besoin d'expurger de, 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 le problème. Moi, c'est exactement l'inverse. J'essaye de pas du tout, euh, le faire mariner en moi parce que quand votre truc marine comme ça, vous avez que des émotions négatives. Et donc, c'est le truc le plus dur, c'est de se couper des émotions négatives des autres, en fait. Euh, et ça, il faut vraiment essayer euh, euh, de voilà de, 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 de se blinder. C'est vraiment pas simple euh, parce que moi, je ne ressens pas cette émotion-là d'un point de vue spontané. Mmh. Un point de vue spontané, ok, il y a une mauvaise nouvelle, ça me fait râler. Et puis dix minutes après, je dis mais là, il y a des opportunités. Les gens, non, ils veulent que. Et alors je, à chaque fois, ce qu'on vous dit. On vous dit ah, mais vous voyez pas le truc. Ah, si si, mais quoi Qu'est-ce que je dois faire pleurer et quand j'ai fini de pleurer, qu'est-ce qu'on fait On ne fait rien
0: d'autre. Ouais. Est-ce que voilà, tu as, faut... est as déjà pleuré euh, dans... Nous, Moi, j'ai posé cette question à pas mal d'entrepreneurs. Ils m'ont tous dit quasi oui. Euh, c'est quelque chose qu'on ne montre pas alors que ce n'est pas une faiblesse. Est-ce que toi, tu as déjà pleuré Pour des choses politiques Oui, c'est déjà, euh, déjà arrivé une ou deux fois.
1: Par exemple, euh, quand j'ai fait un super score aux élections de 2019 et que je n'étais pas élu parce que je n'étais pas bien classé sur la liste, j'avais fait plus de voix que ceux devant moi, 4500 voix de plus et je t'ai pas élu parce que je n'étais pas en ordre utile. Euh, oui, c'est dur parce que tu te défonces lourdement. Puis tu te dis, ouais, ça ne marche pas encore. Euh, en plus, je suis quand même souvent dans une posture où euh, je suis un peu seul contre tous, quoi, euh, dans pas mal de cas. Euh, et donc, oui, je ne dis pas que parfois, tu n'es pas au bord, euh, au bord de l'émotion. Euh, mais... Mais voilà, je suis assez positif et ça repart, et ça repart très rapidement. Mais, mais, mais de toute façon, avoir des émotions, je pense qu'être un, un bon professionnel, c'est d'essayer au maximum de ne pas se laisser guider par ses émotions. C'est de contrôler ses émotions. Mais n'avoir aucune émotion, même dans des moments plus privés, en retrait, quand tu rentres chez toi, ou quoi, ça signifierait en fait qu'il n'y a pas de passion, qu'il n'y a pas de plaisir, qu'il n'y a pas d'engagement. À chaque fois qu'il y a de l'engagement, il y a de l'émotion. Et donc, d'office que rentrer chez toi et à un moment donné, euh, euh, être submergé un peu par les émotions, c'est plutôt sain. Le truc, c'est qu'elles doivent pas te diriger. Donc c'est un... En fait, gérer ses émotions, c'est juste du travail, de l'autodiscipline. Mmh. Euh, mais mais essayer de refouler complètement ses émotions, ça n'est pas bon, mmh. je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que moi... Euh, euh, j'hésite jamais à avoir une gueulante de temps en temps et alors on dit que je suis énervé mais en fait je suis même pas énervé je contrôle toujours mes émotions mais si à un moment donné mon émotion était de dire ça, ça me scandalise ben bah, ok je vais être scandalisé comme ça j'ai laissé, euh, laissé mon, mon truc là et je peux repasser sur autre mmh. chose donc il faut, faut contrôler ses émotions mais il faut pas nécessairement essayer de les enfouir. Parce que si on les enfouit, à un moment, quand ça explose, ça explose plus fort. Mm. Et donc, quand quelqu'un vous en, vous ennuie, pour rester poli, euh, je pense qu'il faut avoir la capacité de le lui dire. Mm. Et moi, par exemple, l'histoire de tous les autres qui s'agitent, euh, moi, je leur dis. je dis Franchement, j'en ai ras-le-bol de votre agitation, parce que ça sert à rien. Et donc, voilà. Alors, peut-être que ça changera pas leur état d'esprit, mais moi, je leur aurais dit. Et donc, ça me permet de ne pas absorber toutes ça. les énergies négatives. Et après, à un moment donné... Euh, ben ouais, les prendre sur ton dos. Parce qu'en fait, ce qui se passe, hein, c'est pas compliqué, hein, euh, c'est que tout le monde vient déposer les problèmes sur ton bureau. Et après, bon, ben voilà, tu restes avec les problèmes et de toi Et alors, eux se sentent soulagés parce qu'ils t'ont dit Ben <rire> voilà, moi je t'ai dit qu'il y avait un
0: problème, t'as pas voulu m'écouter. Ben si, je t'ai écouté, mais je suis pas magicien. T'as dit une phrase choc, t'as dit que t'étais parfois seul contre tous. Et ben, dans l'entrepreneuriat, quand on est seul, euh, ben il peut ne rien y avoir. Du coup, dans ta vie privée, euh, C'est qui qui va te ressourcer Je sais que ta famille est importante, tu parles de tes parents euh, dans ton livre. Comment tu fais pour te ressourcer quand justement tu te sens trop seul
1: Mais pff, encore une fois, j'arrive à bien bien distinguer les deux. J'essaie de ne pas importer mes problèmes, euh, euh, ou alors je le dis une bonne fois et puis euh, j'en parle plus. Ce qui me déconnecte le mieux, en fait, c'est de faire de la course auto. Ça, c'est, bah, on peut pas en faire si souvent que ça parce que c'est des budgets, c'est pas simple. Mais ça, un week-end de sport auto pour moi où je roule, c'est, euh, c'est trois mois de vacances. Le foot, je suis président des Framborins et euh, les matchs, etc. Tu te vides vraiment bien la tête, t'es totalement sur autre chose et, euh, et franchement, ouais, ça m'apporte énormément de, de plaisir et de bonheur euh, en la matière. Euh, et bien sûr, les proches, les gens que t'aimes. Euh, euh, et, ouais, la famille etc après moi j'essaie de garder vraiment ma vie privée pour moi euh, mon petit chien aussi Lilou euh, <rire> c'est con à dire, j'aurais jamais cru dire ça je pense que seuls les gens qui ont un chien peuvent savoir ce que ça peut représenter c'est con hein, mais parfois sur la journée c'est le seul être vivant en fait qui ne te demande rien euh, et, et qui, qui juste quand tu rentres est content, juste sur le fait que t'es rentré quelques proches aussi euh, des amis euh, tu, peux, tu peux téléphoner te confier lâcher les trucs euh, ça fait du bien après quand tu es dans ma fonction t'as pas beaucoup de gens à qui tu peux expliquer ce que tu ressens et qui comprennent et tu peux expliquer tenant aboutissants. parce que par exemple euh, quand tu veux expliquer pourquoi euh, c'est lourd le temps d'expliquer tout le dossier rien que de devoir leur expliquer ça me saoule donc, tu n'as pas envie nécessairement d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, voilà, tu as juste besoin de quelqu'un qui te dit oui, qui, qui, qui absorbe un peu et, et, et qui te permet d'eux. Mais par exemple, ma maman me faisait la remarque hier. Elle me disait, en fait, depuis que tu es président, je ne sais même plus exactement ce que tu penses ou exactement ce qui se passe. Parce que c'est vrai que quand je vais les voir, je n'ai pas nécessairement envie de parler du reste, en tout cas, et de... de ou, ça dépend des moments, mais il y a des moments où tu n'as vraiment pas du tout envie de parler de tout ce qu'ils ont vu à la télé et de leur expliquer. Pourtant, eux, ils sont en attente d'explication et c'est assez légitime. Mais tu n'as pas envie parce que, justement, si tu as envie de couper, ce n'est pas pour refaire le film. Quoi. Mmh. Parfois, il y a des histoires, tu te réénerves rien qu'en réexpliquant l'histoire. Donc, tu as envie de te dire, je ne suis pas là réexpliquer, c'est mieux, mieux comme ça. Et ça, je pense c'est une charge qui est assez semblable à un entrepreneur. En fait, la vie d'un entrepreneur et d'un politique, si le politique veut le faire à fond, il prend vraiment ses risques. Elle peut être assez semblable, pour être honnête. Il y a juste une différence. La différence, quand tu es politique, c'est que tu ne sais pas laisser tes problèmes tout à fait au placard parce que la seule chose que tu as en vente c'est toi. Et donc, tu es directeur des ventes chez Coca. Ça ne marche pas. Éventuellement, tu pourras te refaire, changer de boulot. Et puis, quand tu vas au resto, les gens ne te regardent pas en disant « Ah, lui, c'est directeur des ventes de Coca et ça ne marche pas. » Moi, en étant en politique, je vais au resto ce soir. Tous les gens vont se retourner, tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Tu peux tomber sur une table de gens qui sont fans, qui viennent te voir, qui disent ⁇ Ah j'adore ce que vous faites, photo, machin, ça fait plaisir ⁇ Puis tu peux passer à côté de gens qui se foutent de ta gueule du début à la fin, pour des raisons X ou Y. Et, et surtout, selon l'actu du moment, tu ne sais pas comment ils te jugent. Parce que s'ils juge sur la base uniquement de ce qu'il y a dans le journal, c'est pas toujours facile. Euh, et ça, je crois que c'est la différence entre euh, une activité publique comme la politique mmh. et, et parfois une activité euh, entrepreneuriale. Après, pour le reste, la charge est la même. Hein. Je veux dire, un entrepreneur qui doit payer ses charges, euh, il va se coucher aussi avec ça en tête comme un politique. Hein. Le, 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 le problème n'est pas là. A contrario, un entrepreneur, lui, a une évaluation de résultats qui est plus fréquente, plus directe, plus objective. Et ça, moi, c'est ma frustration en politique c'est qu'en politique tu peux avoir un très mauvais bilan mais avoir une bonne com qui permet de compenser mmh. et donc moi je voudrais beaucoup plus d'évaluation des politiques publiques pour essayer de démasquer les, les, les imposteurs c'est ça mais ça c'est notre problème à nous et c'est d'ailleurs ce que je préfère dans ma présidence de club de foot c'est qu'au foot tu peux ne pas m'aimer mais la saison passée, on est monté de division, on est monté en foot pro. OK, Il euh, y a peut-être des gens qui n'aiment pas le président, mais bravo au président, bravo à l'équipe, parce que tous ensemble, vous avez réussi à... Euh, et toutes les semaines, j'ai un résultat qui me permet de naviguer avec l'équipe. Et donc même ceux qui me disent, ouais, ça c'est pas un bon choix, c'est pas un bon choix, il y a quoi, on n'a pas gagné dimanche On a gagné dimanche, merci, bonsoir. En politique... En politique, hein, même avec les résultats électoraux, tu as toujours des types qui t'expliquent que si tu prends le carré du sinus de l'hypoténuse, on aurait pu arriver à tel résultat et que tu n'as peut-être pas fait autant et que tu as permis à telle partie. Mais pas plus tard qu'ici, il euh, y a des sondages qui sortent. Mmh. As des, tu peux prendre une lecture méga positive, on est premier à Bruxelles, bien premier, au niveau francophone, on doit être certainement premier ou, ou pas loin, mais tu peux aussi dire, ouais, mais ce parti-là, il a bien fait, machin, et donc tout est toujours relatif, et ça, c'est insupportable d'être dans un milieu où il n'y a pas, comme en F1, un chrono, comme au football, un score, et qu'à la fin, tout le monde se tait. Mmh. Non, nous, on est dans un milieu où tous les résultats, tu peux toujours les interpréter de 10 000 manières. Et ça, ça ne te donne jamais vraiment la paix,
0: en fait. C'est jamais à un moment donné, OK, ça, c'est victoire, ça, c'est pas victoire. Et, et ça, c'est très ennuyeux. Mmh, c'est ça, moins de com et plus de proches de la réalité. En, avant de terminer l'émission, euh, je sais que c'est important pour toi, la méritocratie. Je pense que bah, toi, tu as été... Euh chercher euh, bah, ce, ce rôle de chef de parti en politique par toi-même. Depuis le début, il y a plein de gens qui disent « Oui, pour réussir dans la politique, il faut euh, avoir des contacts, être d'une certaine famille. Euh, » Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour les encourager en disant que tout est possible dans la vie, dans la politique, dans, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, quand on démarre de loin Est-ce que tu l'as vécu Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces jeunes-là Je pense surtout que la première chose, c'est qu'ils doivent savoir ce qu'ils veulent faire
1: et le vouloir très, très, très fort. Parce que le vouloir très, très, très fort, ça veut dire faire face à toutes les contraintes. Donc, je pense qu'on est un peu dans une société où dès qu'on a un revers ou une contrainte ou une difficulté, euh, voilà, il y a plein de gens qui disent ouais, « La politique, on ne sait pas y arriver. » Oui, ok, quoi, tu es venu à une réunion, tu as donné une idée. Ah, merde, les gens n'ont pas voulu de ton idée, donc tu rentres chez toi et tu te dis que la politique, il n'y a pas de place pour toi. À un moment, il faut, faut arrêter le sketch. Euh, il va falloir te fracasser 40 fois, 1000 fois euh, avant que ton idée passe. Moi, j'ai eu plus d'échecs que de succès. Mmh. J'en ai eu beaucoup plus. Enfin... Euh, et des gens qui se moquent, et des gens euh, euh, qui... Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été élu tête de liste à Mons, je suis rentré dans une pièce et il y avait un chef de cabinet socialiste qui chantait euh, « Aznavour, je me voyais déjà ». Ouais, enfin, lui, je ne sais pas où il est, mais moi, je suis devenu président du MR, effectivement, et on a fait des scores depuis lors. Tu dois toujours garder ton objectif. C'est ça. Et, et faire abstraction de ces choses-là. D'où mon truc de positiver. Et positiver, ce n'est pas juste « Ah, soyons positifs ». Non, c'est tu vois une situation, tu vois le problème, tu essayes de voir l'opportunité. Et par exemple, quand j'ai perdu mon mandat d'échevin et de député, je me suis dit, ok, c'est une super opportunité parce que Di m'a désigné comme son principal adversaire. Donc, je vais augmenter ma notoriété, je vais profiter de l'effet médiatique et je ne vais pas arrêter. Et effectivement, sans ça, je ne serais jamais devenu président du MR. Mmh. Tu peux remercier Elio Di d'être le pré... Celui qui m'a le plus aidé dans ma carrière, c'est Elio Di Souvent,
0: on dit, hein, ce sont ces personnes-là qui nous
1: aident le plus. Mais
0: de toute façon,
1: quand vous n'avez pas un grand adversaire, vous ne savez pas bien jouer. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu McEnroe sans, sans Bjorn Borg, quoi. Euh, c'est comme ça, tout le temps. Ce qui te pousse à te dépasser, c'est d'avoir un adversaire qui est plus fort que toi ou que tu estimes, en tout cas, plus fort que toi. Un des conseils, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur à s'attaquer à, à plus fort. Même si tu échoues, si tu arrives à comprendre pourquoi tu as échoué, tu auras appris énormément. Et si tu réussis, ben, voilà, c'est l'exploit. Oui. Et donc, euh, y a, y a, moi, je dis toujours, ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous ça. en faites. C'est ce que vous faites de l'événement qui vous arrive. Mmh. Et donc, euh, tu as des gens qui ont eu des super victoires quand n'ont rien fait, d'autres qui ont eu des gros échecs et quand ont fait des atouts. Et donc, je pense que la clé, elle est vraiment celle-là. C'est sur chaque événement, regarde l'opportunité. Quelle opportunité tu as derrière C'est tout. Ça. Et alors, peut-être un deuxième truc, je crois qu'il ne faut pas être revanchard. Il faut essayer d'évacuer le plus vite possible tout ce qui est négatif. Moi, objectivement, je crois que je pourrais en vouloir à la moitié de la planète.
0: Euh, mais je, ça ne m'intéresse pas. Voilà, bah merci à, à travers ton discours. On voit les notions de résilience, de rebond, de gestion de l'échec, de gestion du rejet qui est très important parce que je pense que, comme tu l'as dit, tout le monde, sans exception, c'est quelque chose de normal. Au début, on se fait rejeter. Moi, c'est pareil. Tu viens de le dire, m'a moqué. C'est pareil. Beaucoup d'entrepreneurs ont dit la même chose. Donc, merci beaucoup d'avoir inspiré. Tout,
1: tous les gens oui. qui, veulent, euh, qui veulent faire quelque chose de différent, de toute façon, sont moqués par les autres. Mais en général, il faut regarder où finissent ceux qui se moquent. En général, ils finissent au même point
0: auquel ils ont commencé, c'est-à-dire le point de départ. Voilà, mais c'est une ouais. belle conclusion. Merci beaucoup, Georges-Jouy. Merci et à vous. C'était l'émission Tout pour Réussir. On se retrouve dans un prochain épisode très bientôt.